0: Mieszkańcy Wiadrowa skutecznie promują swoją wieś jabłkami. W Wolimierzu z najróżniejszych sposobów wypoczynku uczynili prawdziwą sztukę i uczą trystów, jak należy się tym artyzmem delektować. Gdybym chciał się nauczyć rzeźbić w drewnie, to z pewnością polecam Głuchowice i sobie i Państwu. Będziemy tam też dziś z mikrofonem. Ale czasy pandemii mogą być zabójcze dla wielu takich pomysłów i pracy włożonej przez społeczników. Właśnie temu tematowi poświęcamy resztę dzisiejszej audycji Dobry Wieczór z Dolnego Śląska. Przypominam, że przy mikrofonach goszczę Julię Jankowską z Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w Dobkowie, Radosława Zesnarskiego, szefa Regionalnych Struktur Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych oraz Pawła Czyszczonia, wicedyrektora Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych w Dolnośląskim Urzędzie Marszałkowskim. Do tej pory mówiliśmy o poszczególnych wsiach tematycznych, ale trudno nie odnieść wrażenia, że dziś mamy do czynienia z całymi konglomeratami tematycznymi. Za przykład niech posłuży właśnie edukacyjna zagroda sudecka. Na początku programu wspomniałem, że kilka lat temu w Dobkowie stanąłem oko w oko z naszym dzisiejszym gościem, panią Julią Jankowską i wtedy nie wierzyłem, że w starej, zrujnowanej oborze powstanie Centrum Nauki. A pani wierzyła? Czy to tylko taki młodzieńczy zapał wtedy niósł panią i kolegów?
1: Ja kompletnie uwierzyłam też. Ktoś mi tę historię opowiedziałe w nią. Uwierzyłam od razu i, i dlatego zostałam w Dobkowie po studiach. Natomiast w tej chwili cała inicjatywa jest już dużo większa niż ten jeden obiekt.
0: No to przenieśmy się na chwilę do Centrum Nauki w Dobkowie. Od razu zastrzegam, że to jest rzeczywiście tylko niewielka część atrakcji czekających na turystów.
1: Robimy pokazy, gdzie odtwarzamy erupcje wulkaniczne. Młodzież, dzieci, dorośli, rodziny przyjeżdżają z całego kraju, ale też i z Europy żeby zobaczyć na żywo, jak wyglądała kiedyś erupcja wulkaniczna.
0: Każda sala jest wyposażona w nowoczesne technologie. Mamy największą w Polsce platformę imitującą trzęsienie Ziemi, więc niektórzy obawiają się, co będzie dalej, jeżeli teraz już się tak Ziemię mną trzęsie, czy czasami się nie rozstąpi, nie wpadnę gdzieś w jakąś przestrzeń, która się
1: pod moimi nogami wytworzyła.
0: A zaraz po trzęsieniu ziemi wystarczy, że zrobimy jeden krok i znajdziemy się na szczycie wulkanu. To znaczy, że stajemy na częściach popękanego wulkanu, widzimy lawę, mocne, czerwone, pomarańczowe światło. To jest bezpieczne? Tak, jest oddzielone szybą, możemy na tym stanąć i poczuć się, jakbyśmy stali na szczycie wulkanu. Dzięki uporowi mieszkańców i współpracy z samorządowcami udało się przede wszystkim zbudować centrum nauki, a potem to już poszło. Od ubiegłego roku zabiegacie o trzeci dla Dolnego Śląska certyfikat UNESCO. I to nie tylko dla samej zagrody, ale chodzi o projekt dla całej Krainy Wygasłych Wulkanów. Przypomnijmy, co to za projekt?
1: Chodzi o to, aby region góry i Pogórza Kaczewskiego jako geopark Kraina Wygasłych Wulkanów dołączyło do Światowej Sieci Geoparków UNESCO. Po co? Jest to niewątpliwie gigantyczny prestiż, który wiąże się z marką UNESCO, ale też sama... Idea geoparków motywuje nas do tego, żeby działać zgodnie z tymi zasadami budowania naszej tożsamości, naszej oferty turystycznej na tym dziedzictwie przyrody, które posiadamy, a nasze dziedzictwo geologiczne jest unikatowe w skali Dolnego Śląska, Polski i Europy.
0: 130 atrakcji z kilku powiatów, wiele instytucji. Takie były oficjalne dane, kiedy pisaliście jeszcze papiery do Paryża. Jak to dzisiaj wygląda?
1: Myśmy rzeczywiście w naszej inwentaryzacji geologicznej wytypowali ponad 130 punktów. Jest to na terenie czterech powiatów Jaworskiego, Złotoryjskiego, Kawałek Legnickiego i Jeleniogórskiego. Zgłosiliśmy nasz akces do sieci w listopadzie 2019 roku i z powodu pandemii proces ten niestety trochę się wydłuży i czekamy dalej na Nie przerwał
0: się, tylko wyhamował. tak. Wy też upatrujecie w tym szansę na ożywienie dolnośląskich wsi, Radosław Zeznarski? Jak najbardziej, tym bardziej, że coraz więcej tych młodych osób się pojawia z pomysłami pisania wniosku, bo to dofinansowanie, tutaj też podziękowanie dla pana dyrektora Czyszczenia za zrozumienie mieszkańców wsi, bo niejednokrotnie współpracowaliśmy i zawsze na tą pomoc mogliśmy liczyć. Myślę, że to jest przyszłość, że tak? jest pani dyrektor jest najlepszym przykładem, młoda osoba, która już tutaj w UNESCO będzie znana. Paweł Czyszczoń, wsi tematycznych mamy w regionie tyle, że społecznicy przyjeżdżają nawet spoza Polski, by podglądać nasze rozwiązania, a jeśli chodzi o podobne Unie Wiejskie, które wspólnie promują się, tak jak te z Krainy Wygasłych Wulkanów, to mamy takich więcej, czy czy, czy Kraina jest emenementem? Na pewno promocja odbywa się za pośrednictwem lokalnych grup działania i tutaj też Kraina Wygasłych Wulkanów pokrywa jedną lokalną grupę działania, Stowarzyszenie Kaczawskie. Co ciekawe, część wsi z Dolnego Śląska wstąpiła do takiej bardziej elitarnej organizacji, to jest sieć najciekawszych wsi w Polsce, budowana na wzór najpiękniejszych wsi Francji i Dobków jest jednym z reprezentantów województwa dolnośląskiego w tej sieci. Oprócz Dobkowa mamy jeszcze Wambierzyce, Goworów, Szalejów Dolny. Także wchodzimy na ten trochę wyższy poziom. W dalszym ciągu nasze wsi będą szukały swoich jakby tych walorów środowiskowych, przyrodniczych, zasobów ludzkich do tego, żeby rozwijać tą działalność gospodarczą. I pamiętajmy też, że nasza wieś to nie tylko to, co Pan redaktor powiedział, same sukcesy, ale też są problemy, problemy z... No to właśnie o tych problemów. Pani Julia Jankowska, uda Wam się zrealizować plan z UNESCO? Myślę tutaj... Chociażby o aspekcie pandemii i finansach.
1: Gdybym nie wierzyła w to, że się rzeczy udają, to pewnie nie robiłabym tego, co robię. Ale wy nie
0: żyjecie z opłat wnoszonych przez turystów, bo wstęp do zagrody nic nie kosztuje i nigdy nie kosztował.
1: Samodzielne zwiedzanie, wejście do obiektu rzeczywiście jest bezpłatne. Udawało nam się wypracować własny przychód z działalności statutowej, bo wciąż nie jest to działalność biznesowa. Dzięki przyjeżdżającym nauczycielom z dziećmi, a także innym grupom.
0: To zapytam wprost, jakie kwoty są potrzebne w tej chwili na przetrwanie? Nie macie pieniędzy od turystów, bo nigdy ich nie mieliście.
1: Nasze koszty to są koszty rzędu kilkunastu do nawet dwudziestu tysięcy złotych miesięcznie.
0: Jest obawa, że trzeba będzie ośrodek zamknąć?
1: Niestety jest i jest to scenariusz najgorszy, ale taki, który musimy rozważyć.
0: I tu stawiamy kropkę, za chwilę wracamy do tematu.